0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der digitale Finanzberater dem digitalsten, und geilsten Podcast für Finanzdienstleister auf der ganzen Welt, womöglich im ganzen Universum. Mein Name ist Vladimir Sebenhoff und ich erzähle euch heute was ganz Spannendes, weil ich habe heute auch einen sehr spannenden Gast hier in diesem Podcast dabei, und zwar den Markus Baulig. Wer Markus Baulig nicht kennt, der hat jetzt sowieso ein Problem. Also auf jeden Fall, ich interviewe heute Markus zu dem spannenden Thema, ja, warum Premium-Kunden mega gut sind. Ich habe das Gefühl, alle, die in meiner Zielgruppe sind, kennen dich auch irgendwie. Okay. Ja, also vielleicht wirklich ganz kurz zu so Markus. Markus ist Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma Bauli Consulting und mehreren Bauli unternehmen die sich damit beschäftigen, ja, den deutschen Dienstleistungsmarkt, Coachingmarkt zu revolutionieren. Die haben noch einen sehr erfolgreichen Podcast, der dazu geführt hat, dass ich so erfolgreich geworden bin, wie ich heute bin, unter anderem. Und äh, ja, äh, er ist auch meiner... Einer meiner wenigen geschätzten Geschäftspartner, mit denen ich schon seit ja, ca. drei Jahren zusammenarbeite. Ich glaube, wir haben die Tage auch ein Jubiläum, dass wir wirklich unser Dreijähriges haben, Markus. Ne? Echt? Ja. ja. Ich muss mal bei Instagram nachschauen, ja, wann wir zum ersten Mal geschrieben haben. Und, ja. Auf
2: jeden Fall, dass ich hier sein darf.
1: Danke. Ja, Ich freue mich, dass du... Also eigentlich freue ich mich, dass ich hier sein darf, weil ich bin gerade in Koblenz im äh, neuen Baulig-Office, über mehrere Stockwerke verteilt und mehrere tausend Quadratmeter Fläche. Also das ist wirklich äh, hier ein richtig, richtig geiles Office, was ihr hier hingebaut habt. Und ähm, ja, heute sprechen wir über welches Thema, Markus?
2: Ja, über das Thema, äh, ich nehme an, hochpreisige Kunden, weil da kann ich am meisten, glaube ich, zu sagen jetzt.
1: Ja, hochpreisige Kunden, das ist ja äh, jetzt ein schwammiger Begriff. Ne? Ab wann ist ein Kunde hochpreisig?
2: Also jetzt bei dem, sag ich mal, bei dem Beratungsthema, was unsere Kunden und Kundinnen machen, da sprechen wir immer so von so 2000 Euro für eine Dienstleistung zum Minimum. Also für ein Coaching, eine Beratung oder eine Dienstleistung, die man in irgendeiner Form empfängt. Und ähm, ich würde sagen, bei Versicherungen reden wir einfach über, über Menschen, die versichert werden, die, sage ich mal, in den Top 1 so sind. Der, ja. Der Verdiener in äh, Deutschland. Also einfach monetär betrachtet.
1: Wir empfehlen auch äh, unseren Coaching-Teilnehmern, dass man äh, Kunden annehmen sollte, die mindestens ein Umsatzvolumen von zwei besser drei bis 5.000 Euro haben.
2: Umsatzvolumen ja. heißt, ab, wenn ich Versicherung abschließe und eine Provision?
1: Genau, richtig. Also es gibt ja im Versicherungsversammensdienstleistungsmarkt, gibt es ja nicht nur Provisionen, sondern auch Honorare. Aber ein Kunde sollte auf jeden Fall mindestens einen Umsatz, einen Provisionsumsatz, Honorarumsatz von mindestens 2.000 Euro, besser 3.000 bis 5.000 Euro, erwirtschaften. Und äh, naja, die meisten Kunden fallen eben nicht runter. Und wie Marco schon gesagt hat, besser man fokussiert sich auf die oberen 10% wenn nicht sogar obere 1% der Bevölkerung. Ja? Mhm. Welche Vorteile hat das aus deiner Sicht, Markus, dass man auf die oberen 1% der Menschen geht?
2: Ja, Das ist eine relativ einfache Erklärung. Und zwar, wenn man, sage ich mal, zu den oberen 1% oder 10%, wie du jetzt gesagt hast, gehört, monetär betrachtet in der Bevölkerung, also wenn eine eigene Verdienstzeit sehr, sehr hoch ist, dann liegt das meistens daran, dass man natürlich auch eine höhere Position hat in einem Unternehmen, äh, als Angestellter, vielleicht auch selbstständig ist, ein Unternehmen führt. Ja, deswegen mehr Geld verdient und das schafft man ja normalerweise nur, wenn man, sage ich mal, äh, sich umhocharbeitet, wenn man sich selber weiterentwickelt, wenn man selbst... Ähm, Sage ich mal, an sich arbeitet, ähm, zuverlässig ist und so weiter und so fort. Und diese ganzen Charaktereigenschaften, die man braucht, um eben eine hohe Position in einem Unternehmen zu bekommen oder eben erfolgreich zu sein als Unternehmer, sind natürlich sehr, 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 sehr schöne Eigenschaften, die man von einem eigenen Kunden haben will, den man jetzt zum Beispiel versichert, weil es halt einfach zuverlässig ist. Und du, du weißt, ich mache einen Termin aus, der Interessent kommt auch zu dem Termin. Ja, du, du präsentierst deine, dein Angebot, ja, was, was, was du jetzt an Versicherung hast und du weißt, okay, wenn er sagt, ich mache das, dann schreibt er das auch, schickt dir die Sachen auch zu. Und diese ganzen zuverlässigen Eigenschaften, die man halt haben muss, um mal selber halt viel verdiener zu sein und noch dahin zu kommen, logischerweise, also, es gibt natürlich auch viel die jetzt nicht zuverlässig sind, aber ja. ich rede jetzt einfach mal statistisch gesehen, ja. betrachtet, wenn man das Ganze betrachtet, dann hat man einfach ein, sag ich mal, ein besseres Kundenklientel in dem Sinne, dass man einfach Leute hat, die leichter abschließen, auch höhere Summen abschließen und, ähm, im Handling logischerweise auch weniger anstrengend sind, als jetzt, sag ich mal, so der Autonormalkunde, den man so gewinnen kann.
1: Richtig, weil ähm, es ist ja auch so, dass diese Leute auch einen gewissen Status haben. Ne? Und wenn man einen gewissen Status hat, möchte man diesen Status auch äh, schützen. Ne? Das ist eben das Thema. Ne? Versicherungen haben ja einen großen Überbegriff, den die meisten Versicherungsvermittler nicht verstehen. Und zwar das ganze große Thema Lebensstandard, ne? Ja, wie gern verlieren denn Premium-Kunden ihren Lebensstandard?
2: Ja, also gar nicht gerne. Das heißt, da kann man natürlich dann auch entsprechende Produkte, Dienstleistungen gut an den Mann bringen. Ja, zum also Beispiel jetzt Berufsunfähigkeit. Ja. Was anderes, ob du dir jetzt jemanden verkaufst, der selber schon, keine Ahnung, 5000 netto verdient oder 10.000 netto im Monat verdient. Der will dann natürlich dann andere, eine andere Versicherung haben als derjenige, der, keine Ahnung, dann eine BU macht für 1000 Euro oder so.
1: Richtig, das ist ja auch, was wir auch festgestellt haben in der Arbeit mit unseren Coaching-Teilnehmern, was wir auch natürlich herausgefunden haben äh, in den Jahrzehnten, als ich Versicherungsmakler als Versicherungsmakler tätig war. Ich bin ja mittlerweile 16 Jahre, das ist auch jetzt, ich auch jetzt gerade um diese Jahreszeit, dass ich 16 Jahre jetzt schon Versicherungsmakler bin. Und äh, ja, da habe ich festgestellt, du kannst äh, niemandem was verkaufen, der geilen Bedarf hat, um es zu schützen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe nicht viel, oder ich äh, verdiene heute nicht so viel, dann ist ja die Frage auch nicht, äh, will ich das schützen, weil ich falle ja nicht so weit. Ne? So Jemand, der zum Beispiel aber viel Geld hat, viel Geld verdient, viel Vermögen hat, ja, der versucht, das auch zu vermehren. Und ihm gefällt das überhaupt gar nicht, wenn er da mal zurückstecken muss und das verliert. Ne? Wie ist das dann? Jetzt mal aus deiner Sicht, ja, was sind denn noch andere Trigger, die Premium-Kunden, die oberen 1-10% bis der Bevölkerung dazu bewegen, ja, mit jemandem mit zu arbeiten, mit einem Dienstleister?
2: Ja, also einen Premium-Kunden geht es vor allem darum, einfach guten Service zu bekommen. Das heißt, man muss, wenn man jetzt seine Versicherungen an den Mann bringen möchte oder an die Frau bringen möchte, logischerweise einfach sich ein bisschen mehr in der Lage sein, sich hineinzuversetzen in so jemanden. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt nicht viel Zeit, beziehungsweise doch, ich habe eigentlich ziemlich viel Zeit, aber... <lacht> <lacht> Aber ich verbringe meine Zeit mit Sachen, die ich mir selbst aussuche und da gehört jetzt kein äh, sechsstündiger Termin mit einem Versicherungsstrukturvertriebler dazu, der mir dann irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Nonsens anbieten will und mich vollarbeitet mit irgendeinem Nonsens, sondern da will ich halt einfach schnell die Infos haben, da will ich schnell wissen, worum es geht, da will ich schnell wissen, warum ich das machen sollte und äh, warum das für mich wichtig ist, ja, und keine ewig lange Präsentation von einem Unternehmen und so weiter, dass, dass das seriös läuft, da vertraue ich dem äh, Verkäufer darauf und, und so einfach sag ich mal, die Attitude muss halt da sein, das heißt, da muss jemand du musst connecten können mit demjenigen, einen äh, erfolgreichen Unternehmer zum Beispiel, zeichnet ja aus, dass er einfach sehr, sehr viele Entscheidungen treffen muss am Tag, ja, ich für mich kommen meine Mitarbeiter zu. Dann sagen die, ja, sollen wir das oder das machen? Dann sage ich, das, 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 das. Den ganzen Tag geht es eigentlich nur so, dass ich Entscheidungen treffe. Und dementsprechend, das zieht sich ja dann aber auch dadurch, ob ich jetzt eine Versicherung mache oder nicht, Da kann ich auch ganz schnell entscheiden. Und darauf muss man sich halt einfach einstellen. Das heißt, wenn man mit Premium-Kunden zu tun hat, dann sind es vielleicht nicht diejenigen, die jetzt jedes Angebot bis aufs kleinste stundenlang vergleichen, sondern die wollen einfach, wo es auch, nicht, auch jetzt egal ist, ob es jetzt 10 Euro mehr oder weniger im Monat kostet, ja. Also, ich weiß zum Beispiel überhaupt gar nicht, was meine ganzen Versicherungen kosten, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich weiß es, aber du vertraust mir ja, oder?
2: Ja, genau. Aber äh, dementsprechend ist das eine wichtige Eigenschaft, wo man sich darauf einstellen muss, wenn man mit Premium-Kunden eben zusammenarbeitet. Das sehe ich halt bei meinen eigenen Kunden. Und die sind alle auch sehr, sehr Premium, sage ich mal. Also wirklich Leute, die äh, Millionäre sind. Äh, ja, sehr, sehr viele Leute, die sehr vermögend sind. Ähm, also, den sehr, sehr guten Lebensstandard haben, haben wir ja noch, noch mal viel, viel mehr. Und äh, ja, bei denen ist es halt bei allen so, ne? Ja, und plus,
1: äh, ja wie du schon richtig gesagt hast, die wollen ja nicht die Zeit verschwenden, weil diese ganzen Versicherungsbedingungen und sonstiges äh, Lesen, das äh, kann ja niemand äh, selbst auch zuordnen, ne? Also, wenn du irgendwas da in den Vergleichsbedingungen lesen müsstest.
2: Ja. Äh, also, ein bisschen von der Tatsache, dass ich mich so lange gar nicht konzentrieren könnte. <lacht> abgesehen <lacht> ja. von der Tatsache, dass ich das gar nicht, äh, also ich kann so Texte, da habe ich meine Leute für, die, die lesen das dann immer in Ruhe, aber äh, ja, ich weiß eh nicht genau, was das alles bedeutet, ne, aber ja. Also, und das ist ja das
1: Spannende, die meisten Versicherungsvermittler versuchen, äh, den Preis einer Versicherung zu rechtfertigen mit ellenlangen Leistungsaufstellungen und das ist dabei, ja. und das ist dabei, und da bekommst du das, und, und das ist auch dabei, aber eigentlich premium wollen ein klares Problem lösen und äh, da musst du nicht noch aufsatteln. Ja, und wenn du das kaufst, ist noch das und das und das und das und das. und das
2: Auch eine ganz wichtige Sache übrigens bei, so bei, bei Premium-Kunden. Es gibt Leute, die kaufen etwas nicht, weil sie selber denken, es ist zu billig und das will ich gar nicht haben. Ja. Das heißt, häufig haben so, wenn du wenn du mal, ein einfaches Beispiel wäre, jetzt mal, wenn du zu einem ähm, Juwelier gehst ne und dann bist du dann dort und bist so ein premium du stellst dir so vor, hey, ich will mir jetzt ein keine Ahnung, was kaufen, eine Uhr kaufen für 15.000 Euro Minimum. ja, Und dann bietet dir der Verkäufer eine Uhr an für 6.000 Euro. Und dann sagst du, ah, nee, ich weiß nicht und so weiter. Dann denkt der Verkäufer, okay, es ist dir wahrscheinlich zu teuer, biete ich dir mal was Günstigeres an. Mhm. Dabei müsste, es, müsste der Verkäufer eigentlich hingehen und sagen, hey, pass auf, ich habe mir noch was Teureres für dich. Das heißt, das habe ich auch festgestellt, selber in meinen Verkaufsgesprächen manchmal bringst du Leute erst dazu, was zu buchen, wenn du es noch also wenn du noch eine teurere Alternative anbietest, ja. statt was du denkst. Ja, du hast ja du hast halt deine eigenen Mindset-Probleme, ja. die du in, vielleicht in Bezug auf Geld hast und was Preise und so weiter äh, ausmacht. Äh, vielleicht bist du da drin gefangen, dass du denkst, andere würden das niemals bezahlen. Also biete ich es gar nicht an. Dabei äh, ist es so ein richtiger Abtörner, wenn man irgendwie was angeboten bekommt, wo jetzt nicht alles dabei ist. Also ja. wenn ich dann noch rumdiskutieren muss mit meinem Versicherer, also mit dem Versicherungsvertreter oder Mark mit dem ich spreche, dass ich alles haben will und der dann nicht mal hingeht und mir wirklich mal alles gibt, was ich haben will. So. Ja. Sondern nur so 80% anbietet und sagt, das könnte noch dazu. Wenn ich alles sage, dann meine ich halt alles.
1: Ja. Weil am Ende des Tages äh, <lacht> ist es auch die Erfahrung, die war auch dann äh, für mich teilweise neu, als ich angefangen habe, mit Premium-Kunden zu arbeiten, ne? dass ich äh, angefangen habe äh, oder anfangen musste, mich teilweise für die günstigen Preise zu rechtfertigen. Ich weiß noch, dass ich Markus schon mal was angeboten habe und äh, ich musste ihn davon überzeugen, dass obwohl das eigentlich so günstig ist, dass es sein Problem löst, er <lacht> konnte mir das gar nicht <lacht> so richtig glauben, ne? weil er dachte, das Problem wäre viel teurer am Ende des Tages. Natürlich
2: ne? ja, auch, nicht so viele Ahnung, ehrlich davon.
1: Ja, aber am Ende des Tages, ne, man bewertet sich das Problem, ja, was man das haben ist könnte. Ein
2: wichtiger ne? Punkt, also wenn du erfolgreiche äh, Kunden hast, ne, die sind halt in ihrem Gebiet, sind halt super. Es mhm. ja, muss jetzt halt nicht mal ein Unternehmer sein oder Manager kann auch sein, dass man irgendwie mit einem Profisportler zu tun hat oder so. Ja, der weiß alles über Fußball vielleicht zum Beispiel, aber er hat echt keine Ahnung von Versicherungen Also Da soll man nicht davon ausgehen, dass jemand, der in einem Thema halt eine Koryphäe vielleicht ist, unbedingt Ahnung von allem hat. Aber meistens sind die Leute auch so, und sagen die das auch.
1: Richtig. Also wenn du zum Beispiel mit einem Arzt sprichst, der hat mega viel Ahnung von Medizin. Wenn du mit einem Juristen sprichst, der hat mega viel Ahnung von Vertragsrecht in einem ganz bestimmten Gebiet. Ne? Aber du kannst auch nicht voraussetzen, dass die Leute sich auch mit Versicherungen auskennen. Die wollen ja dich als Profi anerkennen. Am Ende Dafür, heißt, ne? Genau,
2: man geht ja zum Experten, weil man Experten will.
1: Genau, aber das ist ja auch etwas, woran viele scheitern und sie gar nicht als Experte erkennbar sind. Ne? Woran erkenne ich als Premiumkunde denn einen Experten? Also das ist im Endeffekt etwas, was wir zum Beispiel von dir lernen können. Also, woran erkennst du zum Beispiel, ob jemand äh, dir eine, eine Premium-Dienstleistung, Premium-Versicherungsschutz, so Premium-Anlageberatung, es versuchen ja auch ständig Leute, die irgendwas zu verkaufen. Ne? Markus, äh, Immobilien, Investments, was auch immer. Ne? Ja. Also, woran erkennst du, ob die was drauf haben oder nicht?
2: Die haben in der Regel sowieso nie was drauf, aber. <lacht> also Pauschal, nein. Pauschal. Ja, es ist, hat halt auch viel mit Branding zu tun. Heißt, wie wirkt die Person online zum Beispiel? Wenn mir jetzt einer, also ich werde ja häufig angeschrieben von irgendwelchen Leuten, die mir irgendwelche Investmentmöglichkeit anbieten wollen, dann klicke ich auf das Profil und sehe dann da, wie sie letzte Woche Bier getrunken haben und Bratwurst gegrillt. Ja, dann ist das nicht so vertrauenswürdig das Geile ist es halt aber auch, weil wirklich so Leuten, die wirklich seriös, also die denken, sie sind super, die sind seit 10 Jahren, 15 Jahren, machen die Versicherungen und haben auch einen gewissen Erfolg, also machen sie ihre 10, 15, 20.000 Euro im Monat damit, ja. Aber selbst die treten auf Facebook wirklich wie die kompletten Vollmongos teilweise, wenn man sich diese Bilder einfach anschaut von denen und die verstehen gar nicht, dass es einfach Leute abhält, mit ihnen zu arbeiten. Ja, es gibt halt einfach Menschen, die da würde ich niemals buchen, einfach wenn ich mir anschaue, okay... Die kriegen nicht mal hin, sage ich mal, seriös im Internet auftreten zu können. Also, das werden viele wahrscheinlich auch über mich sagen, aber. <lacht> <lacht> aber ich meine jetzt im Sinne von äh, diese Geschichten mit, irgendwelchen Partybilder, Alkohol, auch irgendwie ganz seltsamen Statements, die man dann so, wo man, wo man, oder wo Leute einfach dann auf, auf Facebook oder Instagram so haten über andere.
1: Ja, das das alle von uns. So
2: Negativität und so, man so richtig rausspürt. Also wenn man einen geilen Premium-Anbieter haben will, dann erwartet man eigentlich, dass die Person da äh, ein gewisses seriöses Level... Also man darf natürlich po polarisieren, ja? ja. Man darf polarisieren, aber man sollte schon irgendwie einen ordentlichen Auftritt haben, ein schlüssiges Bild und man sollte, wenn man auch Experte sein will, sagen, wofür bin ich ein Experte? und aufhören, so einen Bauchladen anzubieten und alles zu machen, sondern sagen, hey, wenn ich öffentlich auftrete, ich bin zum Beispiel Experte für das Thema, keine Ahnung, betriebliche Altersvorsorge. Zum also, Beispiel. Das wäre ein Beispiel, ja, und dann, dann rede ich auch nur über betriebliche Altersvorsorge. Und wenn ich dann hintenrum noch andere Sachen verkaufe, wie PKV oder so, mit dann den Geschäftsführern und solche Geschichten oder an die Topverdiener im Unternehmen, ja, kann man ja machen, aber man kann ja trotzdem für betriebliche Altersvorsorge auftreten und in den Markt reingehen, um sich einen Fuß zu holen im Unternehmen und dann hin, hintenrum, sage ich mal, die... TBU, die PKVs und
1: so weiter verkauft. Ja, das äh, war auch sehr spannend, dass du das gerade darüber sprichst. Das die ne?
2: Trojanische äh,
1: Pferdstrategie. Dann. Ja, das ist die, der Trojaner quasi. Ne? Ja. <lacht> auf jeden Fall, ich kann mich auf jeden Fall äh, auch an ein sehr spannendes Thema erinnern. Ähm, wir wollten äh, auch hier, ohne, ohne zu viel auszuplaudern, wollten wir da was äh, Spannendes ähm, hier machen mit Markus und Andreas. Und ich habe dann einen Experten dazu geholt. Ne? Und äh, sein Facebook-Profil hat einfach nicht gepasst. ne? hat Andreas einfach den Termin abgesagt. Ne? Das war im Endeffekt, dann äh, hat er sich das ganze Thema versaut. Ich hätte ihn als Experten positioniert und. Äh,
2: hast gesagt, der ist ein Top-Typ. Der ist ein Top-Typ. Ne? Sorry, aber ich so nicht.
1: Genau. Ja. Und auch wenn es jetzt oberflächlich klingt, ne? am Ende des Tages hat das seinen Sinn, weil die Premium-Kunden, die haben eben nicht so viel Zeit und die treffen Entscheidungen schnell. Und das Blöde ist, wenn jemand nicht so viel Zeit hat oder nicht so viel Zeit für deinen Bullshit am Ende des Tages. Weil Versicherungen sind jetzt für dich jetzt nicht unbedingt ein Thema, mit dem du dich stundenlang beschäftigst, oder Markus?
2: Das ist für niemanden. Also auch die Annahme, wenn du Versicherungen verkaufst und denkst, dass Leute freudig strahlend auf den Termin hier kommen, das ist einfach. Also, es ist halt nicht so.
1: Es also ist nicht so. Es muss halt gemacht ist ein werden.
2: Notwendiges, es genau. ist, ist deswegen ein gutes Produkt, weil es jeder braucht, aber gleichzeitig ist es ein als Produkt etwas. Das ist halt total langweilig, uninteressant und äh, auch man, man beschäftigt sich, man versichert Sachen, die ja negativ für dich selber sind. Ja, wenn, ich mir eine, wenn ich mir eine Elementarversicherung mache, dann denke ich schon halt darüber nach, dass mein Haus weggespült wird irgendwo, oder ja. bei, bei dem
1: nächsten. Äh, oder wenn ich eine Lebensversicherung abschließe, weiß ich, wenn die, wenn die bezahlt, dann bin ich halt tot. Ne?
2: Ja genau. Das ist jetzt kein Termin, auf den ich mich morgens in meinen Kalender freue. <lacht> ja, aber, aber das muss man halt auch begreifen. Ja. Deswegen muss man den Kunden verstehen. Und ihm sagen, okay, das ist ein geiles Ding für dich, das ist eine Bombensache, hoffen wir, dass es nicht eintritt so. ja Also der, der Case, wo dann die Versicherung praktisch greift, aber du brauchst es, weil also wenn du es nicht hast, ist es viel schlimmer. Das heißt, du musst auch über diese Szenarien sprechen, was passiert denn, wenn du das nicht hast. Das ist ja viel wichtiger, über diese Themen zu sprechen und da Bilder im Kopf beim Kunden zu erzeugen und um das mal so, den mal so vor Augen zu führen, dass man einfach merkt, okay, fuck, das ist, das ist ja echt eine Situation, die könnte auftreten und dann in dem Moment wäre es gut, das zu haben. Genau, und die, die
1: Premium-Kunden treffen dann die Entscheidung schnell und die Entscheidung kann ja dann sein, ne, ich brauche das nicht und äh, ja, du bist raus. Oder die Entscheidung ist dann ja, ich will das jetzt haben, und dann äh, darf es nicht mehr Stunden kosten, äh, den Vertrag abzuschließen. ne? Weil am Ende des Tages, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, äh, bei dir bin, ich bin nicht vorbereitet und du sagst, ja, ich will das jetzt haben und ich verbringe jetzt dann noch, ich sag, ja, Moment, Markus, ich muss jetzt mal die ganzen Anträge prüfen und dann sollte jetzt noch mal zwei Stunden, bis du unterschreiben darfst. Jetzt
2: muss ich muss aber hier im Podcast dazu sagen, dass ich auch schon mal wegen einer Versicherung hinterherlaufen muss. <lacht>
1: Stimmt. Und das ist halt im Endeffekt etwas, was der Markus nicht duldet. Ich bin
2: aber sehr gut im Follow-up, deswegen.
1: Ja, aber du bist ja bei mir noch nicht ein 100% Premium-Kunde. Vielleicht, nein. Um Gottes Willen. Also, Markus ist mein Traumkunde. Ja. Aber am Ende des Tages ist es halt einfach so, dass die Leute das einfach schnell entscheiden. Und wenn die das haben wollen, dann wollen sie es auch haben. Die wollen sich nicht mit Einzelheiten beschäftigen. Ja, das heißt, dein Prozess muss auch stringent sein. Was passiert zum Beispiel, Markus, wenn du feststellst, der Typ, der verkauft dir irgendwas. Und dann hat er aber gar keinen Prozess, wenn du sagst, ich will das jetzt kaufen. Er hat nicht mal einen Prozess und muss dir dann irgendwelche Fragen nochmal im Nachhinein stellen und er ist gar nicht dazu bereit, dass du jetzt den Vertrag kaufst.
2: Ja, das ist halt auch einfach nervig. Das ist genau das, was ich meine. Wenn man sich einstellen will auf ja, Premium-Kunden, dann muss man halt auch den Sack zumachen können, auch zeitnah zumachen können. Und dann sollte man auch einfach das... Also es ist auch so ein Ding, viele Leute zelebrieren schon, so einen Verkauf, obwohl sie noch gar nichts verkauft haben. Also bei uns in der Firma und bei unseren Kunden, Kundinnen, ja, da predigen wir das auch. Also bis du den fertigen Vertrag hast, also eine Unterschrift oder eine digitale Unterschrift oder... Mhm. Keine Ahnung, wie man das alles macht bei euch jetzt. Digitale Unterschriften, ja, ja, digitale Unterschriften zum Beispiel. Bevor du das nicht oder, hast, oder Ort, brauchst du ne? überhaupt gar nicht dich freuen. Da brauchst du gar nichts so zu tun, als hättest du was verkauft. Da brauchst du dir gar nicht selber einreden. Du bist ein toller Vertriebler. Das ist erst in dem Moment, wo die Tinte getrocknet ist oder die Megabytes mit der digitalen Unterschrift <lacht> auf deinem Laptop <lacht> eingegangen sind, weil brauchst du da gar nicht so zu tun, als hättest du irgendwas geclosed.
1: Ja, also das ist halt eben auch so ein Thema, ne? dass die Leute, ja, die merken halt, wenn dein Prozess nicht passt, ne? Ja. So, und äh, die sind genervt, ja? ja und,
2: nervt dann, und wenn es nervt, dann macht du genau. keinen Spaß, und dann kriegt man Kaufreue, weil man denkt, oh, der ist doch nicht so... Genau, weil ein,
1: weil ein Profi erkennt man ja auch am Prozess.
2: Genau.
1: Ja? Weil wenn, wenn er gar nicht vorbereitet ist so richtig dafür, dass du bei ihm kaufen kannst, ja. wenn der Prozess halt nicht passt, wenn er die erstmal irgendwas verkauft und dann sagt, ja, aber warte, äh, da äh, brauche ich noch irgendwie zehn verschiedene Unterlagen, und äh, Unterlagen von deinem Arzt und äh, das und jenes.
2: Ja, das ist Cringe. Ja, das Sehr Cringe. Cringe. So, wenn du jetzt alles lernen willst, wie du dich besser positionierst, wie du bessere Verkäufer erzielst, wie du deine Versicherungen besser an den Mann und an die Frau bringst, wie du besser wirkst, wie du deine internen Prozesse strukturierst, dann gehst du auf www.vladimirsimonov.de, richtig? Richtig. Ja, und dann trägst du dich mal ein bei Wladimir, der kann dir da weiterhelfen. Der ist, wie gesagt, im Finanzdienstleistungsbereich. Dann super Ansprechpartner für diese Marketingthemen. Wenn du selber gerade zuhörst und bist kein Versicherungsmakler oder Finanzdienstleister, sondern Coach, Trainer, ja, oder machst Training nebenbei, ja, dann geh auf www.andreasbaulig.de. Schau dir das mal an. Schau dir unsere Webseite an. Vielleicht können wir dir helfen, oder? Ja, kann ich bestätigen.
1: Mit Hilfe von Andreas und Markus haben wir mehrere Millionen Jahresumsatz gemacht. Von daher, ja. wer jetzt nicht unbedingt Versicherungsvermittler ist oder Finanzdienstleister, sollte auf jeden Fall Baulig in Bewegung ziehen und buchen. Und ansonsten, so -Videos. Ja. schaut die YouTube-Videos. Ihr habt auch einige Videos mit Markus und Andi, die sind sehr, sehr spannend, sehr, sehr lustig. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei und äh, bewerbt euch und geht auf meine Seite. Bis dann.
2: www.vladimirsimonov.de.
1: Danke, Markus.
2: Vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte an diesem ja. wunderschönen Podcast.
0: Danke.
1: Vielen Dank, also dass du dabei Tag warst.
0: an die Zuhörer.
2: Wenn du im Auto sitzt, wünsche ich dir noch eine schöne Autofahrt.
1: <lacht> ja, das war der perfekte Pitch. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Danke fürs Zuhören. wladimirsimonov.de slash termin